1: Друзья мои, мы начинаем «Здоровый разговор». Меня зовут Мария Баченина. В гостях В эфире «Комсомольской правды» главный онколог Минздрава России, руководитель Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России, академик Российской академии наук Андрей Дмитриевич Каприн. Андрей Дмитриевич, добро пожаловать. Начинаем. Ну, сначала, конечно же, без пандемии никуда, как говорится, поэтому вопрос касательно онкослужбы в работу эпидемии, в коронавирусной инфекции, если сравнивать с работой зарубежных онкоцентров стран, которые столкнулись с этой эпидемией раньше, чем Россия, были ли преимущества у нас, ну, точнее, у вас, может быть, какие-то более успешные итоги работы у наших онкологов?
2: Да, знаете, это такой вопрос, на который мы отвечаем теперь уже с гордостью. Вначале для нас, для всех это было полной неожиданностью, и для зарубежных коллег. Честно говоря, в один из первых прям буквально дней мы связались, мы дружим с нашими коллегами, и никакие санкции никогда на нас не влияли, потому что это общая беда, онкологические заболевания. И вот я соединился с нашими коллегами, главными онкологами, Италии, Испании, Нидерландов. И, в общем-то, паническая была ситуация. Они понимали, что очень трудно будет удержать онкослужбу. В чем а вообще удивительное такое вот преимущество нашей службы? Что выяснилось? А выяснилось, что наши предки оказались очень мудрыми людьми. 30 апреля 1945 года правительство России... Тогда СССР подписала 30 апреля 1945 года, то есть ровно 75 лет назад, подписала указ о создании онкологической службы СССР. В нем числилось, что Нет. мы должны создать 139 диспансеров. Это было создано очень быстро. это 30 апреля. Казалось бы, в стране, когда сошел штурм Берлина, больше нечем заняться, как создавать службу. Мы понимали, что будет другой враг, и нужно будет сделать. Так вот эти вот... Образованные онкодиспансеры, они явились такими островками, которые мы смогли оградить от эндемии. И когда-то были горячие головы, которые говорили, что онкологическую службу лучше раздать как за рубежом, по университетским клиникам, по большим клиникам, чтобы это было просто такие отделения онкологические. И почему иностранцы пострадали? Почему наши зарубежные? Потому что так и было. И они вынуждены были на карантин закрыть, Помощь для онкологических пациентов, которым нельзя было проникнуть на территорию этих вот стационаров многопрофильных. И, собственно, они остались без онкологической помощи дома, на амбулансе. Но это же не все больные могут, и и особенно хирургические больные. Поэтому нам удалось при помощи Министерства здравоохранения создания специальных эпидемиологических условий остаться, собственно, такими островками, которые выдержали. Один или два диспансера буквально на неделю закрывались на мойку и несколько отделений оставались крепостью по борьбе, если говорить военным языком, с онкологическими заболеваниями. И это был выдающийся успех онкологической службы.
1: То есть вот эти островки, оставшиеся нам в наследство еще от советской медицины, выстояли настолько мощная была структура. И
2: не разрушили. Вот и министр здравоохранения, которому это предлагалось сделать, удержали и не, ста... не пошли по этому пути, хотя это бы очень привлекательным.
1: Но тем не менее изменения, конечно же, какие-то случились и коснулись в правилах, например, оказания онкомедпомощи и пациентам, и в работе врачей. Ну, допустим, обязательный мазок на ковид, обеспечение безопасности, ограничения на сопровождение. Вот что... можно какой-то такой дайджест. То есть теперь что по новому в жизни онкологов и в жизни онкопациентов?
2: Да, жизнь здорово изменилась, клиническая жизнь, потому что все-таки онкологические проблемы ⁇ это проблема не только медиков и врачей, это и медиков, врачей, медсестер, пациента, ну и, конечно, родственников. Да. Потому что родственник должен проводить, сопроводить, если больные переходят на уже такой хронический режим, особенно химиотерапии, то, конечно, это сопровождение, это такое какая-то нежность, которая нам помогает. Это вот такая, поддержка. знаете, да, да, поддержка. Здесь, к сожалению, пациенты несколько, ну, не то, что лишены, но ограничены. Особенно пациент, который приезжает издалека, с которыми раньше приезжали родственники, жили в гостинице и посещали нас. Посещение ограничено, и здесь мы вынуждены такими быть а, некоторыми даже церберами, чтобы а, значит, не пустить, потому что нам надо сохранить мощную онкологическую службу, которая, если мы вышибем врачей из этой цепочки, это понятно, что это будет, в общем-то... Катастрофа будет. Катастрофа. Да. Поэтому уберечь специалистов, медсестер, умеющих работать с этими пациентами и огранить, оградить больных, которые находятся рядом с этим пациентом. И поэтому родственники нет, коридора нет, Нельзя все выходить это... в коридоры, вы видите, к сожалению, как в роддомах сейчас. К да. Да. Ну, что Маски, поделаешь? Маски, э- перчатки, у врачей то же самое, отдельные потоки. Мед- сотрудники идут по отдельному коридору с жестким измерением температуры, с жестким темп- измерением температуры двойным. При входе у нас стоят специальные аппарат, кстати, отечественные, очень хорошие, рамки, через которые, проходя, все мы видим температуру, и удаленные уже в отделениях под, значит, жесткий тоже контроль.
1: Понятно. Ну, давайте теперь к обычной, что ли, жизни, хотя сейчас это звучит достаточно иронично. Вот тем, кто следит за своим здоровьем и тем, кто не следит. Я всегда тюкаю у наших слушателей, чтобы начинали следить. Ну, надо понимать, и я напомню с удовольствием, что 40 лет ежегодно нужно проходить онкоскрининги. На время эпидемии было все приостановлено и они в том числе и что сейчас важно донести до людей куда они могут обратиться какие проверки пройти чтобы вовремя обнаружить проблему если она вдруг все-таки возникнет
2: ну прежде всего решите вас поправлю Маша. у нас сейчас изменились возрастные показатели для скринингов и это уже 28-35 лет и у нас это висит на сайте главного онколога если там целое а Таблица возрастная соответственная, поэтому это в открытом совершенно доступе. Я призываю туда посмотреть наших многоуважаемых пациентов э, или, значит, обследуемых. И, конечно, нужно понимать, что мы не знаем, что произойдет с пациентом, когда у него будет ковид. Ну вот не знаем. Но при онкологических заболеваниях мы четко знаем, что произойдет, если мы не будем его обследовать и лечить. Поэтому нужно помнить, что это доказанная высоченная доля смертности в мире. Представьте себе, что каждый день в мире от онкологических заболеваний умирает 27 тысяч человек. Не война ли это? Самая настоящая война. Поэтому мы должны э, понимать, что главный брак рака это своевременное выявление. И другого э, врага у рака нет. К сожалению, есть страны, в которых сохраняется постоянный процент четвертой стадии. Почему? Это связано с ментальностью. э, Да, что больные не идут на обследование, даже при активном вызове этих пациентов. Но тут, конечно, нужен административный ресурс, и мы всегда просим глав регионов, губернаторов, и видим, которые губернаторы заинтересованы, что вот такая работа, в том числе и вот э, средства массовой информации, и время, радио, да. и выступления главных онкологов. Не лениться главным онкологам выступать. Брошюры мы сейчас выпускаем по раннему выявлению. Все способы хороши, и только раннее выявление нас может спасти. Но, к сожалению, мы сейчас, конечно, вот за эти три месяца потеряем вот это вот ранее выявление. И увидим через 2-3 года вот отсюда Рост. ранние стадии. Вот что произошло, когда мы стали вводить скрининговые программы. Угу. Тоже очень интересное наблюдение. Схожее наблюдение японцы перенесли в первом-пятьдесят втором году, когда они начали скрининговые программы. Но да. они чуть раньше всего угу. на 60 лет начали скрининговые программы. У нас до Шутите, этого... Было доктор? Нет, да. не шучу чуть раньше, потому что что такое? Для мира 60 лет. Но спасти им удалось. Так они увидели что скрининг начал работать через 5-7 лет. Почему? Потому что они стали выявлять тех, кто не ходил, кого они начали вызывать активно, и появилась третья-четвертая стадия. Вот когда третья-четвертая стадия пройдет, а люди привыкнут к скринингу, тогда начнется раннее выявление. То есть это 5-6 лет вот такой тяжелый административно Нехозяйственная и медицинская работа. Я просто борьбы за жизнь тяжело. Да, да.
1: А вот получается: что, что как только 28 лет наступает человеку, ему нужно пойти и сдать онкоскрининг. Нет, сделать онкоскрининг. Нет,
2: не каждому человеку. 28 лет и речь идет о женщинах и о раке шейки матки. Это вообще в скрининге три локализации, одобренные в мире. Наша страна пошла дальше. У нас сейчас мы обсуждаем семь. Но три обязательные: это рак шейки матки. Это вот с 28 лет. Теперь с 35 лет это женщины по поводу рака молочной железы. И потом с 40-45 лет кал на скрытую кровь, когда мы пациент готовим Кишечник. к выявлению либо рака желудка, либо рака кишечника.
1: Но вот здесь третий пункт, здесь и мужчины появляются.
2: Да, да. Да, но скрининговых программ нет, потому что скрининг, диспансеризация и профилакти- и осмотр – это разные вещи. У нас они погружены в диспансерное наблюдение, но возрастной ценз и угу. а, требования к этим программам совершенно разные. И
1: все таки куда нужно обращаться, вот, чтобы какую то конкретикой наполнить?
2: Ну, это, конечно, первичное звено, это вот поликлиники, которые есть, и там есть эти программы, и наши уважаемые коллеги, которые находятся на передовой, им огромный поклон за то, что они исполняют те необходимые для нас, для онкологов. Но важно, чтобы, конечно, был тут четкий контакт онкологов в регионах, и вот терапевтов, чтобы все время все-таки коллегам, они сидят на широких приемах, напоминать и говорить о том, что с ними тоже работать, то есть, с а... насторожностью первичного звена.
1: Друзья, сейчас уйдет на небольшой перерыв. В студии комсомолки главный онколог Минздрава России, руководитель Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России и академик Российской Академии наук Андрей Дмитриевич Каприн.
3: Здоровый
0: разговор. Георгий Бофт, политолог, журналист.
1: Мы снова в эфире. Это «Здоровый разговор» у микрофона Мария Баченина. Мы принимаем сегодня в эфире главного онколога Минздрава России, руководителя Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России, академика Российской академии наук Андрея Каприна. Андрей Дмитриевич, правильно ли я вас поняла, я могу прийти по своей прописке, ну, вернее, по прикреплению, верно сказать, к своему участковому врачу, к терапевту, и сказать ей о том, что я бы хотела пройти онкоскрининг, Так,
2: Так. вы приходите, по возрасту и по той таблице, которая есть у вашего терапевта, он уже имеет, и он должен вам предложить. Ну,
1: забыл человек, заработался, огромный поток.
2: Если вы пользуетесь интернетом, то это, конечно, сайт главного онколога, на сайте главного онколога можно это найти. Что еще интересно? Интересно, что мы, в общем, пытаемся, сейчас изданы много брошюр, у нас вот целая э, подборка брошюр, там, беседы о болезни, и вот мы тоже стараемся в этих брошюрах. Не хватает, конечно, нам тоже терпения и вот распространять в регионах, это наша вот недоработка, но вот это нужно, конечно,
1: продвигать. Вы уже упомянули о раннем выявлении онкозаболеваний. Но ну, давайте поговорим в общем, какие возможности дает это пациенту. Действительно ли высоки шансы на излечение, или нужно потом наблюдаться пожизненно. Ну вот, собственно, если выявляется рано, то какие плюсы?
2: Вот смотрите, все-таки вот во многих странах уже нет такого термина, как излечение от рака. И это, в общем-то, хроническое заболевание. То есть пациент... Попадает в разряд хронических больных. И мы говорим, что он излечился. Но тем не менее, мы обязаны наблюдать этого пациента, наблюдать порой, если это говорит наследственные раки, то брать на целевой скрининг его семью. Mm-hmm. Кстати, вот возвращаясь к предыдущему вопросу, и сейчас беспрецедентный готовятся в Министерстве здравоохранения сейчас. Проект, который называется ВИМИС Вертикально интегрированная медицинская информационная Система, когда мы четко будем Видеть До первичного звена При компьютере В компьютере Терапевта Кого он принял, в каком возрастном режиме Главный онколог региона Потом и мы, главные онкологи А наши двое главных онкологов На самом деле, это я и Иван Сократович Стилидии, у нас четыре НМИЦы, которые за это отвечают. И вот мы видим на протяжении всей этой цепочки, видим, э, вот эта женщина в 28 лет была направлена или нет. Mm-hmm. И если эта система заработает, а мы его сейчас уже пилотно отрабатываем на 5 регионах, если она заработает, и Михаил Альбертович Мурашко лично курирует внедрение этого ВИМИСа, если он заработает этот Вемис, то это для нас будет, конечно, онкологу, Не то что следящая, а вспомогательная такая система, которая позволит нам плотно работать. Ну, знаете, мне это перекликается
1: в голове с некой семейной медициной, когда доктор на протяжении всей жизни всей семьи следит и гораздо проще составить картину. А если говорить об онкозаболеваниях, то это тоже ведь упрощает вашу работу, когда вы видите какую-то наследственную линию.
2: Ну, в редких случаях, да, не каждый рак наследственный, потому что у нас же происходят еще и э, мутации в зависимости от времени, образа жизни, и уже доказано в онкологических наших всех проектах, что все таки образ жизни имеет значение. все таки генетика – это лишь 15% где-то в мире, а потом, начинается, а потом начинается мутация курения. Ну, представьте себе, что вот в некурящей семье появляется курильщик, это в 30 раз увеличивает опасность заболевания несколькими локализациями рака. Или человек... Злоупотребляет алкоголь, а еще прибавляется несколько. А, как правило, это смешно. И тут думаешь: а вот генетически вроде здоровая семья, и смотришь рак легкого, рак мочевого пузыря. Начинаешь говорить. Он говорит: я немного курю, всего полторы пачки в день, поэтому и и недавно лет сорок.
1: Да. А снижается ли необходимость в операции, если есть фактор раннего выявления, или они нужны на любой стадии?
2: Нет, вы знаете, при раннем как раз выявлении хирургия выходит раньше на первый план. Делов... Объясните, пожалуйста. Так, ну вот смотрите. Все-таки а, небольшую локализованную опухоль, расположенную, доступно для хирурга, лучше удалить. Есть определенные законы областики, при которых им и, кстати, онкологическая хирургия отличается от общей хирургии, потому что по нашим законам это, как правило, еще и удаление лимфатических узлов. Или мест наиболее возможного метастазирования. Вот, казалось бы, ракеичника, да, мы при ракеичнике убираем там, казалось бы, уберите матку, шейку и вот весь этот органокомплекс. Обязательно сальник, желудка, значит, это доказанная зона метастазирования. И онкологи, не онкологи не всегда это делают. Так вот, делается хирургия, и у хирургии вот тогда уже человек может обойтись часто без химиотерапии, дорогостоящей и агрессивной, и без лучевой терапии, которая тоже является, конечно, не такой не медовой процедурой, это агрессивная достаточно, то есть экономия, и, конечно, экономическая колоссальная, что значит для государства лечить пациента в комплексном или комбинированном виде, да, с химиотерапией, с лучевой терапией, либо пациента лечить просто в монорежиме, то есть, одна из видов терапии. Ну, а когда это уже распространенный процесс, то мы начинаем назначать сначала химиотерапию и лучевую терапию, которая позволит нам локализовать опухоль потом хирургия, то есть уменьшить ее в размере, mm-hmm. соперировать, чтобы брать материнскую опухоль и то, что ее окружает, а потом еще и работать с удаленными, например, метастазами с помощью химии лучевой терапии. То есть пациент, конечно, попадает в длительные, до 6-8 курсов, а иногда пожизненный курс химиотерапии, дорогостоящий очень.
1: А вот знаете, что стало любопытно узнать у вас? Ведь сейчас существует несколько способов, вот вы уже даже назвали, и лучевая, и химиотерапия, еще существует лазерная, да, и я насколько понимаю, вы меня простите, если я...
2: Я с удовольствием. Да,
1: что-то не то скажу, но я насколько понимаю, что каждый онколог, он предпочитает что-то свое, либо что лучше изучено, либо ну, его какие-то убеждения. Вот как здесь вы, врачи, делаете свой вывод? Потому что что что-то более современное, а кто-то скажет, «Эй, нет, здесь оно провереннее». Вот не знаю, мне всегда это было интересно.
2: Вот это как раз тоже достижение нашей страны, потому что у нас онкологическая служба с обязательным проведением онкологического консилиума. Решение не по одному пациенту запрещено без онкологического консилиума. Более того, вот мы, Национальный медицинский исследовательский центр, И э, в наши обязанности входят телеконсультации. э, То есть если в каком-то хирургическом учреждении решено прооперировать пациента, они могут выйти к нам на онкологический консилиум. Там будет обязательно участвовать патолог или морфолог, тот, который смотрит микроскоп, хирург, онколог, который посмотрит, какой план хирургического лечения намечен в том или в другом учреждении. Обязательно химиотерапевт, и обязательно радиолог. Вот без этой вот четверки онкоконсилиум не считается возможным. Более того, мы хотели бы предостеречь пациентов, что если этот онкоконсилиум не проводится, то нужно попросить врача, а мы сейчас проводим консультации, часто в продвинутых нормальных учреждениях врач-врач, не идти на эти операции, пока мы не точно не будем знать, как что делать. Потому что ответственность за эти ошибки – жизнь. И все законы, к сожалению, в онкологии написаны кровью. И поэтому тут нужно обязательно... Э, вот.
1: А пациент узнает, Андрей Дмитриевич, о том, проводился консилиум или нет? Или просто нужно спросить, и он имеет на это право? Да,
2: имеет узнать. на это право. Более того, он имеет право попросить врача, и сейчас это разрешено Минздравом. Более того, это поддерживается Минздравом. Провести консультацию врач-врач. Сидит врач. Сидит пациент, uh-huh. э, соединяется с референсным центром, а я с гордостью говорю, что тот центр, который мне доверен честь руководить, э, является референсным по диагностике, лечению. И мы можем... Это абсолютно для пациента бесплатная история, она ничего не стоит, кроме государства. Государство нам оплачивает эти консультации, не отказывает ни в одной. И у нас, представьте, сейчас вот уже за полгода около 2,5 тысячи консультаций. Ну, то есть люди идут на это, из регионов идут, сложные случаи, простые случаи. Ну, конечно, для... вообще мы бы все бы хотели так называемое второе мнение, то, что за рубежом конечно. называется second opinion, second opinion в онкологии. И вот э, второе мнение... Мы сейчас будем обязательно культивировать. И вот, увы, мы с вами сейчас проговорили, уже люди будут знать. Где-то еще я повторю, вы еще раз повторите. Я думаю, что, конечно, нужно время. И люди будут знать, что вот такое в стране есть есть, и, более того, поддерживается ну, Минздравом и государством самим.
1: Друзья, не теряйтесь. Это важный разговор. Мы вернемся через несколько минут. Гость в студии главный онколог Минздрава России Андрей Дмитриевич Каприн.
3: Здоровый разговор.
0: Самольская правда. Радио Поколение Кино.
3: Здоровый разговор.
1: Мы снова в эфире. Это здоровый разговор. Меня зовут Мария Баченина. В студии Комсомольской правды главный онколог Минздрава России, руководитель Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России, академик Российской Академии наук Андрей Дмитриевич Каприн. А, СМИ мы... Да, мы уделяем много внимания раку, часто рассказываются истории заболевших, известных людей, чаще всего они трагические. И вопрос вот какой. Насколько это отражает реальную картину заболеваемости, выживания, смертности? Какие цифры можно привести в пример? И, конечно же, хотелось бы узнать ну, более так частно по видам онкозаболевания, по половому признаку у мужчин, у женщин. И... Чем мы отличаемся от зарубежных наших коллег? Знаете, почему вот последняя такая часть вопроса? Потому что есть такой тренд. За границей лечат лучше. Я вот в условиях ковида убедилась, у меня очень много коллег за границей, причем в мировых, мирового уровня державах. Ну, я имею в виду Нью-Йорк, Берлин, Лондон. И, вы знаете, я убедилась в том, что лучше у нас, когда пандемия. Я себя защищен не чувствую. Защищенный. Спасибо
2: вам большое. Мой. Да,
1: и а, вот поэтому хотелось бы, чтобы вы ну, постепенно вот рассказали про цифры и про отличия.
2: Ну, если говорить о... Давайте начнем с того, вот как раз вопрос, который был первый по вели... про великих людей. Но рак известен давно. Болел Ярослав... Ярослав Мудрый, Александр Македонский. У Ярослава Мудрого был рак желудка, это описано в летописи. У а, ясно солнышко Владимир. Владимир Ясно-Солнышко был рак губы, это тоже описано... Это полость, в, да? прям Прямо на губе И, у ну, него была опухоль, поэтому как бы это тоже такая вот история. А просто сейчас, конечно популярность этих руководителей, не руководителей, а популярность вот этих актеров, там, Стива Джобса, там, зарубежный, там, mm-hmm. Роберта Де Ниро, понятно, они что, они высокие, и, конечно, это все проскакивает, и вот это вот СМИ, особенно вот, ну, неофициальные они особенно это развивают. ну желтая пресса, я
1: поняла, р- да, разносят да, и делают
2: ну и это, конечно, для, Вообще я должен сказать, что вот не желтая пресса, я хочу поклониться, потому что последние годы мы не видим нападок на онкологическую службу. Вы рассказываете истории, но истории, в которых мы часто комментируем комментируем нормально, как это нужно.
1: Экспертно. Экспертно.
2: А, и тогда получается, что вы и нас защищаете, службу, и создаете таким образом Защиту для нас и для пациентов, конечно, им сейчас будет трудно, особенно сейчас никто никуда выехать не может, если бы мы еще, еще глушили бы нашу службу и показывали, какие мы никчемные. Представьте, люди в панике, и тут ковид, и еще и служба не годится. Поэтому спасибо вам большое. Мы пытаемся соответствовать и стараемся соответствовать. Что у нас плоховато пока? У нас вот многие ругают, говорят, что в стране нужно снизить заболеваемость от онкологической заболевания. Это преступный тезис. Почему? Дело в том, что заболеваемость это демографический показатель. И казалось бы, что высокая заболеваемость это плохо. С другой стороны, все-таки, слава Богу, рак это, заболев… это болезнь пожилых людей. И если человек переживает свои инфаркты или другие причины смерти, он, к сожалению, приходит мутации клеточной в старческом uh-huh. возрасте. Почему так много рака, например, в Японии? Почему так много рака в Дании? Потому что люди живут долго и доживают до своего рака. Uh-huh. А, и получается, что заболеваемость это иногда и показатель других служб, которые уменьшают долю от других причин смертности. Понимаете?
1: Понимаю. Очень любопытная. Ну, очень любопытная
2: Это доказанные статистические истории. Так вот, Например, в развитых многих странах у нас, у нас 420 на 100 тысяч населения, а, а бывает страны 613. То есть что в Дании, например, что датчане живут в худших экологических условиях вряд ли. Вряд ли, да. Значит, в Японии более 500. Значит, это свидетельствует о том, что просто переживают другие причины смерти и доходят. Если мы говорим 80 плюс то, к чему нас призывает, собственно, и президент Российской Федерации, чтобы мы достигли этих показателей 80+, плюс, то мы должны уже сейчас усиливать онкологическую службу, потому что заболеваемость то будет больше.
1: Андрей Дмитриевич, то есть, правильно ли э, я вас понимаю, что все мы, если будем жить долго, так или иначе, переболеем раком?
2: Но вы согласны, что мы от какой-то причины все равно покинем этот мир?
1: Безусловно. Безусловно.
2: И вы согласны, что если мы будем очень пожилыми людьми, то нет катастрофы мотоциклетной, что мы разобьемся на мотоцикле Нет, я, я связываю
1: это со здоровьем.
2: А, или от алкогольных интоксикаций? Ну меньше. да, от
1: этого помирают молодые люди.
2: Да, вот. Поэтому мы эти все вещи, если Убираем, проживаем, да, то да. от чего-то мы должны будем уйти. Да. Потому что никто еще не остался здесь на этом свете. Навсегда. Навсегда. Поэтому, скорее всего, это онкологические заболевания, потому что в возрасте после 65 лет каждые 5 лет на 10% увеличивается количество возможных клеточных мутаций. Клеточные мутации... Это злокачественного образования. Они как-то даже должны расти, а растут они от безудержного размножения клеток. Правильно? Значит, это мутации, которые уже не сдерживают собственный иммунитет и начинается рост опухоли, который потом метастазирует и так далее. Но, знаете, конечно, лучше продлить этот период и взять контроль над любой опухолью. Вот для этого мы говорим о раннем. <связывание> а, онкоскрининги, выявление, онкоскрининги, выявление да. когда мы говорим о том, что вот при даже высокой заболеваемости это могут быть маленькие стадии, первая, вторая стадия, тогда мы берем контроль над этим пациентом локально и дарим ему еще 5-10 лет, а что такое 75 лет там, например, да, огромный срок 10 лет да, возрасте, правнуков успевают, конечно, да, конечно. вот, поэтому мы тут вот понимать это должны. Теперь, что касается заболеваний, по... Частоте заболеваний, вкладывая их в а, смертность, мы так же, как и в Европе абсолютно. В основном у мужчин это бронхи легкие, а, немеланомный рак кожи, это предстательная железа. И на третьем месте и в женской популяции, и в мужской кишка. Поэтому этот метод заслужил, а, поэтому это заболевание, это локализация, заслужило законное место для скрининга. То, что и у мужчин, и у женщин это третье место и по вкладу в смертность, и по вкладу. Но у женщины это молочная железа, и здесь тоже это место в скрининге. А, молочная железа должна подвергаться скринингу, причем скрининг не очень простой. Это, как правило, маммография с двойным прочтением. То а есть, что
1: здесь сложного-то?
2: Очень а, часто встречаются так называемые фиброзно-кистозные мастопатии, да. узловые формы, и а, тут должен быть эксперт второй, Чтобы не который за... да, пунктировать, не пунктировать.
1: Ой, вот это сложно уже, это не, даже страшно Сейчас звучит. мы делаем
2: это под серьезными очень а, обезболиваниями, короткими, и у нас сейчас так называемые маммографы, вооруженные системой навигации, при которой мы точно кормим один раз в узел. но ну, во всяком случае, во мной, вот опять же в этих островках, о которых мы говорили, сейчас многие онкодиспансеры, я бы уже не называл онкодиспансерами. Это настоящие островки еще и науки. Там кафедры располагаются, онкологические региональных институтов. Угу. В Курске, например. Моя Родина. Да, потрясающе построен онкологический Серьёзно? диспансер. Это, это настоящие... Там потрясающий ирвановский операционный. Сейчас, кстати, вас возглавил очень интересный такой, мы с ним когда-то работали вместе, очень интересный главный онколог. Но я к чему? Что у него есть заряд на науку, и он готов тоже там заниматься А
1: почему, Андрей Дмитриевич, лидеры заболеваемости именно молочная железа, новообразование кожи, легкая колор, колор, колоректальное? Да, спасибо. это не, это я... многие
2: онкологи не выговаривают. Особенно, да.
1: да. Не хотелось бы вообще это слово Но говорить, Тем что, не менее, делать? что делать, конечно. Все-таки, почему именно это?
2: Ну, а, есть факторы, влияющие на, я, на это развитие, значит, ну, во-первых, а, ну, просто в молочной железе просто наиболее частые мутации. Тут не, трудно связать с кормлением, с образом жизни, с молочной железой сложнее. Просто. Так. Гормональный орган с наибольшим таким посылом на мутацию, с кишкой. Доказано, что ожирение, малоподвижный образ жизни, употребление красного мяса в в большом количестве влияет. Это тоже доказано. Всемирная организация здравоохранения на возникновение. Хорошая жизнь влияет на развитие рака, кишки. Но курение легкие – это... 20-30 20-30 процентов, точно, в 20-30 раз чаще болеют люди, которые курят, нежели которые не курят. Тут тоже, значит, понятно, что эти вот страны тоже, когда курильщики, страны-курильщики вносят свой леп. Кстати, нам нравится, что сейчас не курят. Меньше-меньше угу. и меньше курят. А если человек места.
1: бросает, то шансы его повышаются? 10 лет. Что такое 10 лет?
2: Вот вы бросили курить при а, серьезной нагрузке по курению, и через 10 лет мы вас можем а, уже не считать курильщиком. То есть, за это То есть время нужно прийти в себя легким. <свят> <свят>
1: Мы сейчас прервемся на небольшую паузу и продолжим разговор с главным онкологом Минздрава России, руководителем Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России, академиком Российской Академии Наук Андреем Дмитриевичем Каприным. Так что вы не отключайтесь.
3: Здоровый разговор.
0: Возвышается к Я
3: да, раньше и не думал, что у нас на двоих с тобой одно виждыханье. Оленделон а говорит
1: по французски.
0: Комсомольская правда. Радио поколения. Наутилуса Помпилиуса. «Здоровый разговор».
1: Мы вернулись, уважаемые слушатели. Говорим сегодня об онкологии. Очень важные вопросы звучат в эфире, а главное, звучат на них ответы. В студии Комсомольской правды главный онколог Минздрава России, руководитель Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России, академик Российской академии наук Андрей Дмитриевич Каприн. Так, вопросы от пациентов. Мы собрали для того, чтобы вы могли дать ответ. Что делать, если отказывают в выдаче лекарственных средств, которые рекомендованы для лечения, и куда обращаться в таком случае?
2: Вы знаете, это сейчас находится под жесточайшим контролем Минздрава, и в Минздраве есть, и у нас горячая линия есть, и мы тут же отправляем в Минздрав свои отчеты, а горячая линия, я, позвольте, не буду повторять, она, по-моему, она будет. Она есть в да. да. Вот, и сайт главного онколога. Мы принимаем и в письменном виде, немедленно мы связываем с главным онкологом региона, немедленно выясняем причину. Кстати, я вам должен сказать, что даже во время пандемии крайне мало было таких обращений. То есть удержали и эту часть.
1: Пациент должен получить консультацию в федеральном центре. Ему было рекомендовано определенное лечение по месту жительства. Что делать, если в диспансере по месту жительства в таком лечении отказывают?
2: Требуем консультацию врач-врач.
1: Где требуем ее? У вот, врача. Вот, вы по месту приходите, жительства. да, вы
2: приходите говорить, что в федеральном центре назначили так. Могли бы вы, многоуважаемый там... Иван Иванович, да. Допустим, например, да. сделать мне консультацию. Более того, возможность есть связаться с несколькими центрами. Четыре НМИЦ занимается Ростовский, мы НМИЦ радиологии, значит, не онкология мне. Блохина и НИИ имени Петрова в Санкт-Петербурге, мы четыре национальных медицинских исследовательских центра, мы можем вообще вдвоем выйти, получится даже тройная консультация, то есть два, например, НМИЦа, чтобы вообще увидеть э, и услышать мнение лидеров, как бы третейского судья лидеров в том или в другом направлении, потому что будут выступать, я вам обещаю, что люди, которые учебники пишут, в том числе угу. и на английском языке, для, вот, по этой локализации.
1: Один из самых частых вопросов, который задают практически ежедневно, как защитить себя от рака, если в семье у ближайших родных, мама, папа, сестра, уже было заболевание или была смерть от этой болезни?
2: Раннее обследование. Напомнить об этом на приеме у терапевта, если вы даже пошли по другой причине, даже за получением там, справки о необходимой... Бассейн на права, да, мы да, сказали, что вот у меня есть такой онкологический анамнез, мне столько-то лет, обычно врачи на это обращают внимание, и, конечно же, советоваться, если вы видите, что есть недопонимание, идти и выше и говорить с заведующим отделением uh-huh. этой поликлиники, как правило.
1: Um... Ну вот все пугаются химиотерапии. И, наверное, не на пустом месте. О побочных эффектах хотелось бы затронуть немного. Расскажите, пожалуйста, правда ли, что сейчас есть способы и волосы сохранить во время химиотерапии? И э, я слышала про некие охлаждающие шапочки. Действительно ли они помогают? Или тут больше рекламы, чем правды?
2: Действительно, мы когда-то были просто влюблены в эти охлаждающие шапочки. Сейчас они не показали такого. Эффекта сейчас в основном все-таки подбор токсичности и индивидуальные программы химиотерапии. Мы начнем тогда, вот от, чё, от чего отталкиваться. Помните, мы с вами говорили об, об онкоконсилиуме. Да. К онкоконсилиуме прибавился патолог это человек, который смотрит микроскоп. Почему? Потому что чем больше развивается морфология, тем больше, более точный диагноз ставится. Более точный диагноз это индивидуализация программы лечения. Индивидуализация программы лечения. Это отклонение от общей все-таки, есть клинические рекомендации, но можно подобрать даже в НМИЦ индивидуальную программу. И тогда это будет менее токсично для пациента, mm-hmm. лучше переносится и индивидуально иногда подбираются циклы даже на терапии.
1: Приходит человек к врачу, я просто знаю, это из первых уст, и это в регионе было, и врач говорит, ну, что будем оперироваться или лечиться ну, как, без операции, выбирайте. Uh-huh. То есть я к тому виду, что иногда пациентов ставят перед выбором, а какой выбор может сделать человек, не имеющий медицинского образования, да еще находящийся в панике, что у него такой диагноз. Вот как быть в этом случае? Посоветуйте, пожалуйста.
2: Смотрите, вы совершенно правильно сказали, и такое действительно есть при некомфортном. Локализациях. Возьмем, например, рак предстательной железы. Рак предстательной железы в ранней стадии и с низким прогнозом на прогрессирование имеет право лечиться пятью способами. Это так. И мы спрашиваем иногда у пациента. Потому что мы не знаем семейное положение. Мы говорим, что, да, вот, например, операция более эффективна, но точно вы потеряете потенцию. Он говорит, нет, нельзя, у меня молодая семья, я рискну, там 10-15% разницы. Мы не знаем иногда его ситуацию. Мы даже не столько советуемся по некоторым локализациям. Мы говорим, что эффективность там уступает в 5%, там с 10-летней выживаемостью, но вы сохраняете вот это, А некоторые говорят, вы знаете, мне не нужно, я уже один. Или там я вот так... То есть есть я я понимаю, Я должен посоветоваться на... Это и зарубежная практика такова, и по некоторым локализациям мы вынуждены это делать. Но тут, конечно, лидирующая доля врача, партитура врача, он говорит, что я бы вам рекомендовал, или я должен вам сказать, что это совершенно равнозначные методы. Понятно. Или вопрос там в долях процентов.
1: Андрей Дмитриевич, еще один вопрос от, ну, не слушателей, а от, с форумов. Мы собирали вопрос с самых uh-huh, таких uh-huh. популярных форумов в сети о телеконсультациях. Подскажите, пожалуйста, можно ли воспользоваться телеконсультацией врачей вонг имени Герцена, если я живу не в Москве? И как это сделать, Игорь? Даже
2: вот да, но пока что это все-таки врач и врач. Вы должны прийти к терапевту, даже по месту жительства. Но скорее всего это онколог, это САОП, так называемый, это центр амбулаторной онкологической помощи, угу. где сидит онколог. И связаться с нами мы не отказываем в от консультации. Буквально в течение полутора суток вы получите эту консультацию, потому что все зависит от загруженности линии, но при онкологических заболеваниях это терпимый срок. Угу. Вот, что касается э, э, письменной, если вы стесняетесь или не можете, вы можете свои документы направить к нам на сайт главного онколога, мы их разберем и обязательно вам ответим. Если нам будет что-то не хватать из документов, мы сможем связаться с главным онкологом региона. У нас, представьте себе, каждую неделю, вторник и пятницу, с без 15-8, в течение уже 6 лет, мы общаемся с главными э, каждую неделю. И вот сегодня на то, что я ехал в Министерство здравоохранения, как раз докладывать министру здравоохранения о ситуации вот, с анкологической службой, я по дороге с айпада сообщался с нашими главными онкологами. То есть у нас это фиксированное время уже рефлекторно. Мы связываемся.
1: И, уважаемые радиослушатели, я хочу подытожить, прежде чем сказать такое официальное спасибо Андрею Дмитриевичу. Вы, пожалуйста, следите за своим здоровьем. Не просто будьте здоровы, а это еще и ваш труд. Главный онколог Минздрава России, руководитель Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России, академик Российской академии наук Андрей Дмитриевич Каплин.
3: «Здоровый разговор». Красное на черном. Красное на черном. Там, где вода, И в небе смешки ломанных стрел. Я руки протягивал вверх, Я брал
0: молнии в гость.